0: sono gli slegati. Chi siamo? Fondamentalmente siamo persone che hanno una voglia pazza dell'altro e però anche una pazza paura. Siamo persone che all'amore chiedono troppo? Troppo poco? Chi lo sa? Bisognerebbe conoscere le nostre emozioni e le nostre ragioni, soprattutto quando mancano, e magari capiresti che, da qualche parte, nel tuo fondo magico e tremendo, Slegato lo sei anche tu. Slegati lo siamo proprio tutti. Nessuno escluso. Sono Chiara Gamberale. E questo è un podcast di Cora Media. Si chiama Gli Slegati. Il fisico, il fisico, ci vuole il fisico. Ecco, il fisico emotivo. Ognuno ha il suo e lo stiamo capendo Stavolta gli slegati protagonisti sono loro Sono tutte quelle persone che hanno messo in discussione Mettono in discussione il discorso dell'amore monogamico Il poliamore Ormai lo sappiamo tutti si chiama così anche se noi in Italia lo chiamiamo così ma i puristi sottolineano che è sbagliato perché poli è radice greca viene dal greco e amore però avrebbe a la radice latina quindi per essere esatti bisognerebbe parlare di poliamoria ma insomma di che cosa stiamo parlando è, è chiaro. Stiamo parlando di quella filosofia di vita, di relazioni, che dagli anni sessanta è stata eh, sdoganata, in questo senso l'opera di Fourier è stata determinante, e che è in aperto contrasto con il tradimento classico. Cioè il poliamore spalanca le porte su un universo che parte dal presupposto che l'amore si moltiplica, non si divide. Dunque, dunque cosa? Nessuna esclusività fra due persone e attenzione non si tratta di esclusività solo sessuale ma anche affettiva ed è qui che ci dobbiamo soffermare perché la monogamia appunto è tecnicamente l'unione di due persone che si impegnano a non avere rapporti sessuali al di fuori della coppia. Dunque per le coppie monogame il rischio è quello che il sesso diventi la misura dell'amore e allora è divertente notare che di solito i monogami pensano che sono i poliamorosi gli erotomani cioè persone che danno troppa importanza al sesso e invece in realtà è la monogamia che dà al sesso un ruolo fondamentale e lo fa diventare appunto la misura dell'importanza di una relazione amorosa. Eh, Infatti per questo motivo il poliamore si può anche definire non monogamia etica io ce l'ho qui con me la zoccola etica ecco è il titolo di quella che oggi è considerata la bibbia del poliamore l'hanno scritto alla fine degli anni 90 due meravigliose fricchettone Doss Easton e Janet Hardy che sostengono appunto che la famiglia cosiddetta tradizionale è figlia di una società di tipo agricolo molto diversa dalla nostra e che ormai non c'è più l'utopia zoccola ascoltatela qua e eh, sentite vogliamo che ciascuno sia libero di esprimere amore in ogni modo possibile vogliamo creare un mondo nel quale ognuno possa ricevere in abbondanza tutto ciò di cui ha bisogno comunanza relazione contatto fisico sesso e amore vogliamo che i nostri bambini possano crescere in una famiglia estesa in un villaggio interconnesso nel cuore dell'alienazione urbana popolato da adulti che li amano e che si amano l'un l'altro e in cui ci sia amore, attenzioni e cure per tutti Chi sono, allora, le zoccole etiche? Noi lo siamo, moltissime altre persone lo sono Forse lo siete anche voi Se sognate libertà, se sognate un'intimità che sia allo stesso tempo profonda e ardente, se sognate una profusione di amicizie, seduzione e affetto, di seguire i vostri desideri e vedere dove vi portano, avete già compiuto il primo passo. E io non vedo l'ora di presentarvi Serena Anderlini, anzi la professoressa Anderlini, buongiorno professoressa Ciao Chiara Ciao, dico professoressa perché tu hai insegnato a lungo letteratura italiana all'università, non solo in Italia, anche in in Porto Rico, in in America, poi ci arriviamo all'America e oggi insegni l'amore tantrico
1: Esatto, Sì. sì, mi sono reinventata così
0: Professoressa di amore tantrico E al di là di quello che sai... È importante la persona che sei. Ecco, io di solito qui chiedo a un certo punto delle chiacchierate se slegati si nasce o si diventa. Con te invece vorrei proprio cominciare così: poliamorosi si nasce o si diventa?
1: Beh, si evolve. Io direi ecco Mm. si trova dentro di sé questo spazio di apertura che a volte viene anche da non so da, da un senso di scarsità o magari sentirsi inadeguati o da insicurezze che uno desidera superare e poi diciamo si evolve verso questa capacità di amare in maniera più inclusiva ed è un cammino evolutivo, un cammino anche energetico si può dire anche spirituale perché si tratta di deprogrammarsi da ciò che, per cui ci ha programmato il nostro ambito culturale e, e poi creare una nuova programmazione, dei nuovi sensori interni Serena, di che anno sei tu? Io sono del 54 E che bambina sei stata? Ah, io ero una bambina molto eh, assorta nei miei pensieri, molto creativa, mi piaceva moltissimo disegnare eh, Non direi che ero timida però certamente la socialità non era il mio forte Ehm, Ero abbastanza introspettiva Ma i tuoi genitori che educazione ti ti
0: hanno dato nei primi anni? Che che tipi erano?
1: Dunque io sono stata veramente fortunata perché sono nata in un periodo in cui in Italia c'era un grande fervore per l'educazione uh-huh. E si sperimentava moltissimo E i miei genitori, specialmente mia madre Erano montessoriani convinti Per cui diciamo io ho imparato A imparare in un ambiente libero Nel quale l'attenzione eh, Diciamo ven- si espandeva Perché ogni bambino o bambina Era il suo proprio insegnante Gli insegnanti semplicemente Sostenevano questo spazio Dell'apprendimento E quindi non c'era repressione Non c'era paura Anzi l'unica punizione che si dava era quella di non poter lavorare con i materiali montessoriani ah, E quindi era tutto il contrario della scuola normale Che invece più ti reggimenta, no? ti reprime Quindi sono stata veramente fortunata di aver imparato in questo ambiente Imparato a imparare in questo spazio Certo poi mi è mancato perché alla fine delle elementari io andavo a Villa Paganini A Roma E insomma il Montessori è finito, Mm sì E quindi ecco non ho avuto sempre facilità di adeguarmi ai sistemi di educazione più più tipici Tu figurati l'allergia che puoi aver
0: provato per le regole nel campo dei sentimenti Esatto Subito tu hai cominciato a a faticare a stare a certe regole No,
1: io diciamo... All'inizio le ho proprio anche adottate queste regole perché... E dunque l'ambiente mio familiare era cambiato molto quando poi mia madre è deceduta e la nostra nonna paterna è venuta a sostituirla che era una persona molto amabile però certamente molto diversa e quindi tu eri piccola eri ancora piccola quando Serena? mia madre è morta io ero, avevo 13 anni e mezzo sì Ah, mi dispiace quindi è venuto in un momento un po difficile poi era nel 68 che era anche un anno di rivoluzione per mm. cui ci sono stati tutti questi fattori congiunti nella mia vita no? in quel periodo abbastanza fragile e cosa è successo? che io poi diciamo ho immaginato che il modo di uscire da questa famiglia che, che diciamo dove non mi ci trovavo più bene era quella di sposarmi e così mi sono sposata a un'età molto giovane mm-hmm. con una persona fra l'altro Che rispetto moltissimo eh, E che mi ha offerto il modo di uscire uscire dalla dalla mia casa E trasferirmi in Sardegna Dove poi è nata anche mia figlia Sara Ah, tua figlia Sara, quindi con quest'uomo E e, e che tipo di rapporto avevi tu con quest'uomo? Beh, diciamo che il rapporto All'inizio era buono, però poi non ha oltrepassato il momento difficile in cui, eh, insomma, si deve decidere di stare insieme. Eh, sì, certo, quello è il. Ma era un rapporto
0: però monogamico tradizionale fra voi due?
1: Abbastanza Mm. Abbastanza
0: In (ride) quell'abbastanza ci sono sempre dei mondi eh? Si nascondono (ride) (ride) Mm.
1: Eh, Cioè Sì insomma È un rapporto che secondo me Avrebbe potuto sopravvivere Se avessimo avuto la capacità di discutere Mm. Quello che diciamo Le emozioni che abbiamo provato Quando poi alla fine abbiamo Ambedue sperimentato che non eravamo sufficienti Che insomma era Mm. possibile aprirsi Però non avevamo gli strumenti in quei tempi Non avevate gli strumenti per confrontarvi ecco, per... No, per me è stato Diciamo più che altro il bisogno di espansione Io vedevo la vita su un orizzonte Più vasto uh-huh. E quindi ho sentito che Questo rapporto mi manteneva In un orizzonte più, più ristretto E questo mi ha Diciamo mi ha spinto a, ad uscirne Allora non sapevo a Che cosa cercavo Non, non ero consapevole Di cosa stavo cercando E non... quando è che l'hai capito? Dunque, io l'ho capito dopo, ma dopo parecchio Perché eh, poi è successo che, eh, diciamo, dopo la fine del mio matrimonio Mi sono anche laureata e poi ho cercato di fare degli studi superiori E questo mi ha portato all'Università della California Eccoci qui, l'America Il campus di Riverside Mm La tua scoperta dell'America, proprio eh? La mia scoperta dell'America, infatti (ride) Sì, e lo racconto così anche nei miei scritti E questo, eh, diciamo... È stato un salto, è stato forse il salto più grosso che ho fatto nella mia vita Perché ci sono nove fusi orari E lì ho fatto tutto un altro percorso Nel senso, ho studiato per sette anni all'Università della California Fino al dottorato E in questo periodo ho avuto una relazione continua Con un altro studente che era lì, che era di Parigi E quindi mm-hmm. è stata, diciamo, una relazione con convivenza eh, Mia figlia anche viveva lì Eh, Con noi E quindi Ho fatto un altro tentativo Diciamo di seguire un po' queste direttive E diciamo che in quel tentativo C'era più consapevolezza Perché ricordo che noi andavamo spesso a San Francisco E andavamo nella zona gay E ci piaceva vedere tutte queste cose Un po' fricchettone, un po' gay E anche condividere quel piacere E anche condividere Mentre appunto nella relazione precedente Era più difficile soprattutto condividere in In maniera verbale anche se in verità il mio ex marito è uno che ama molto fare travestimenti specialmente in periodo di carnevale eh. Per cui quella, quell'elemento c'era comunque Quindi
0: finisce anche quest'altra relazione
1: Ecco è stato dopo questa relazione uh-huh. è più lunga che è durata circa sette anni Che io ho proprio deciso di scoprire il mondo al di là della monogamia mm. E ci sono andata dentro da sola perché Ma perché? Eh, perché ti sei detta scusa Serena perché questo è un passaggio importante ti sei detta ma
0: sono io che non funziono, è questo modo di intendere le relazioni che non funziona, Cioè che cos'è che ti ha spinto a, a, ad andare al di là?
1: Dunque diciamo che queste due relazioni in qualche modo si erano concluse in una maniera simile Cioè in questo senso di angustia e di desiderio di esplorare dei mondi diversi insieme alla persona Però l'altra persona non, non si decideva, no, non era lì E quindi eh, insomma ho deciso comunque di esplorarli da sola perché eh, sentivo che era necessario, cioè dopo due volte che la stessa storia si ripete chiaramente o è un modello interno che ho io oppure è qualcosa che mi mi spinge verso altri modelli, verso una ricerca di qualcosa di diverso E come ti sei messa in cerca quindi? Com'è cominciata la tua ricerca? Eh, beh, dunque, ero, ero a San Diego E mh, ero proprio per un periodo in cui mh, mi concentravo su di me Su ciò che volevo, sui miei desideri Mi concedevo tutto quello che durante gli studi era stato più difficile concedermi Anche di guarigione Ed è lì che ho incontrato una, una tribù, un gruppo Che è stata poi la mia, la mia prima famiglia tribale Chiamata eh, il Bisexual Forum di San Diego, uh-huh. il Bisexual Forum di San Diego era una comunità che era stata fondata da due persone nel mondo della psicologia uh-huh. ed era un'associazione comunitaria e diciamo lì si poteva andare eh, ai gruppi di supporto quindi si poteva parlare del proprio vissuto ricevendo diciamo dei commenti che erano sempre condivisioni in prima persona di persone che ti raccontavano il loro vissuto e quindi ti aiutavano a superare i momenti difficili in cui uno si sentiva sbagliata, si sentiva sola, si sentiva che non riusciva a incastrarsi dentro il sistema e poi c'erano anche momenti ricreativi in cui si facevano delle feste molto belle nelle quali ho fatto delle esperienze incredibili questo era negli anni 90 e c'era naturalmente la crisi dell'AIDS Serena ma per per noi che naturalmente ti ascoltiamo chiamasi famiglia tribale
0: se dovessi definire che cosa significa una famiglia tribale?
1: beh Sono delle persone che si riuniscono e si sentono tribù perché hanno delle affinità, perché, hanno, perché diciamo hanno fatto delle scelte in comune Forse è un'altra parola per comunità intenzionale, però era una comunità intenzionale che era diffusa in tutta, in tutta l'area di San Diego E dove l'amore e il sesso che ruolo avevano? Beh, erano quello che ci univa Perché avevamo delle relazioni aperte Delle relazioni multiple Che comunque vivevano nell'ambito di questa comunità E quindi erano in un contenitore sicuro Che le poteva sostenere per quello che erano Senza cercare di instradarle verso altri cammini Cioè di di dargli un copione già scritto Ci racconti proprio come è andato il il primo bacio Il primo bacio
0: nella famiglia tribale
1: Beh, dunque, il primo bacio probabilmente è stato con delle donne Perché io, cioè in quel momento, in quel periodo della mia vita Era stato proprio verso, cioè io ero entrata in questa tribù Perché volevo esplorare quell'aspetto della mia sessualità Ricorda che era un gruppo eh, basato sulla bisessualità Quindi io sentivo questo grosso bisogno di entrare In una relazione amorosa con un corpo femminile, con una una persona incarnata con questo tipo di di attrezzatura, di tuberie E quindi avevo proprio, e per me era anche un modo di scoprire me stessa E infatti poi proprio come parte di quella tribù ho avuto una relazione con una donna molto bella E con lei ci sono stati baci di tutti i tipi eh, anche prolungatissimi Però,
0: però Serena,
1: <ride> esplorare la tua eh, omosessualità non, non, non significava
0: rinunciare all'eterosessualità, giusto?
1: Esatto, è per questo che questa tribù poi è diventata la mia famiglia Perché io avevo un passato felice di eterosessualità Quindi non avevo il benché minimo desiderio di dire ah, Adesso voglio andare tutta dall'altra parte Questo avrebbe significato ripudiare la mia esperienza con il padre di mia figlia La mia esperienza con l'uomo che era stato il mio compagno durante tutti gli studi e anche eh, con il quale avevo convissuto anche con mia figlia e questo io non volevo assolutamente
0: farlo per E come si fa a tenere tutte queste anime insieme? Cosa ci si dice? Sono
1: poliamorosa? Beh esatto, diciamo che per me in quel periodo il poliamore ancora non era presente è venuto dopo perché era una maniera di, di espandere sui passi che avevo già fatto
0: E a tua figlia a, quanto, a che età hai cominciato a raccontare mm, chi sei, chi eri?
1: Beh, dunque mia figlia eh, quand- ha vissuto in California con me fino all'età di 8 anni, poi ha vissuto col padre uh-huh. fino ai 18 anni e quindi eh, non c'è stato molto modo di poterne parlare. Un periodo che io ne ho voluto parlare perché lei mi aveva scelto come confidente delle sue, uh, dei suoi battiti di cuore quando aveva, non so... anni e io ascoltavo le sue confidenze e sentivo che ci voleva anche da parte mia una sincerità e così le ho parlato di ciò che stava succedendo nella mia vita e lei ha avuto un periodo in cui doveva digerire tutto questo doveva assorbirlo Dopodiché ha superato anche la paura di quello che aveva sentito
0: Lei è poliamorosa oggi?
1: No, mia figlia non è poliamorosa No, no, mia figlia è sposata, ha un marito molto molto amabile Che le vuole molto bene, ha due figli Lei ha fatto questa scelta E questo non non significa che pensa che le mie scelte siano sbagliate Né che io penso che siano sbagliate le sue Senti Serena, ma dove le hai messe a partire da quel momento della
0: tua vita? Le regole che impone la società, quelle che ci sono nell'aria, quelle che non sentiamo e che però sono pesantissime Che che lavoro hai fatto
1: su te stessa? Dove sono andate a finire? Beh diciamo che in in quel periodo a San Diego io sono cresciuta interiormente moltissimo perché ho anche imparato a praticare la salute olistica Quindi mi sono riempita di tutti questi strumenti che poi mi sono serviti nei periodi successivi poi, quando mi sono trasferita in Porto Rico per riprendere la mia carriera accademica, l'università mi ha offerto un posto molto promettente lì. Allora, lì, cosa è successo? Che l'università aveva bisogno di persone che facessero ricerca e io avevo bisogno di tramutare tutte queste esperienze che avevo vissuto nei temi della mia ricerca e ho trovato un decano che mi ha appoggiato in tutto e per tutto e quindi questi temi sono stati accettati eh, nel mio campus come dei temi di ricerca. Apprezzabili e ho potuto fare Tutte le mie pubblicazioni Comunque
0: Serena non hai più Da da quel momento in poi Non ti è più capitato di avere una relazione monogamica
1: O sì? Sì e no Diciamo che tramite questo mio Tema di ricerca poi mi sono collegata Allora sì Alle comunità poliamorose Che vivevano nella costa est degli Stati Uniti E lì ho avuto A un certo punto una relazione Che era diciamo una relazione più. Perlomeno io la sentivo come una relazione principale, una relazione molto significativa per ambedue le persone, che però è stata sempre aperta, nel senso che eravamo insieme esplorando il mondo del poliamore. Mm. E questa è una relazione che non ha avuto convivenza, però è stata molto molto significativa e intensa. E se dovessi dire quindi appunto invece la storia in cui hai vissuto la più assoluta forma di appagamento fisico, qual è? Beh, è difficile dire uh, Sono almeno, almeno tre Finora perché Finora. Eh poi certo, e beh, la vita mai. è lunga
0: eh, eh, Però, <ride> Serena, qui dobbiamo parlare Prima o poi questa parola eh, Deve venire a trovare questa chiacchierata sì. La gelosia ah. Nel momento in cui tu ecco, eh, cioè. Vivi una relazione ecco, così coinvolgente Dal punto di vista fisico mm-hmm. Come si fa ad accettare Non so se sia questo il verbo Aiutami tu Che il corpo dell'altro non dia piacere solo al tuo e non, e non
1: prenda piacere solo dal tuo. Sì, Beh, dunque, io mh, la mia propria gelosia: se si presenta una situazione in cui potrei provare gelosia e magari. Mi avvicino fino al punto in cui so che posso sostenere la gelosia Quello che voglio dire è che nel poliamore la gelosia non si scancella La gelosia, come diceva anche Deborah Anna Paul, Una grande maestra di poliamore È la tua maestra Cioè dove tu senti la gelosia È lì che vai per poi trasmutarla E ci sono dei procedimenti In che cosa, in che cosa si può trasformare la gelosia? Nella... Quello che nel poliamore si conosce come la compersione E cioè la gioia nel vedere che le persone che ami ricevono ciò che desiderano anche se la sorgente la fonte non sei sempre tu e' come, non so, un genitore Una madre, un padre Che vedono i propri figli espandersi Svilupparsi, gioire della vita Ma non sono sempre loro la fonte Di questa gioia E quindi è un amore più generoso Se tu pensi che a quante famiglie
0: Sono poliamorose Quante coppie sono poliamorose Però non se lo dicono, no? Eh, eh, già perché, no? Eh, perché da quando siamo in questa situazione eh, Nel 2020 i divorzi Sono aumentati del 60% eh, Perché? appunto bisogna stare solo in due e le coppie non c'erano molte coppie non c'erano più abituate ecco tu pensi che dire all'altro guarda io sono fatto così e sdoganare l'altro aiuti a essere meno gelosi e anche meno bugiardi beh
1: appunto uno dei cardini del poliamore è che non si dicono bugie
0: quindi il tradimento nel poliamore esiste perché se qualcuno mente anche lì diventa una forma di tradimento
1: Esatto, cioè, diciamo che nella parola tradimento si, si includono normalmente due cose, l'atto e poi il nascondere l'atto, ok? Nel uh-huh. poliamore si elimina il secondo, la seconda parte uh-huh.
0: Quindi ci si può sentire traditi Nel senso perché se qualcuno invece Non, non condivide quello che ha fatto O quello che sente si, si può parlare di tradimento Anche nell'ambito del poliamore
1: Si può parlare di non, eh, non aderire agli accordi relazionali Diciamo che tradimento è una parola Che ha appunto questo dramma in sé Che uno cerca magari di evitarlo Però ecco Nel, nel poliamore ci sono degli accordi relazionali Non è che tutto è permesso Se io ho delle relaz- una relazione con me stessa oppure con un'altra persona o anche con una triade cioè tre persone che hanno che vivono insieme ci sono degli accordi relazionali alcune cose sono permesse e altre no prima di tutto per esempio lo scambio dei fluidi in alcune relazioni c'è, c'è lì una, diciamo un paletto, un confine e quindi le persone magari si accorgono. No, spiegamela meglio questa, questa cosa E lo spiego Serena, in parole cioè... molto semplici Per esempio se c'è una relazione primaria le, I due partner della relazione Spieghiamo, primaria Quello che significa
0: relazione primaria è che a volte c'è il poliamore gerarchico Cioè che una relazione è quella principale e poi ci sono altre relazioni non sempre il poliamore è gerarchico
1: gerarchico io non lo chiamerei gerarchico non però mi piace come no perché si cerca proprio di evitare però poi le parole mancano quindi diciamo una relazione di annidamento in una relazione di annidamento Perfetto. si condividono non so, le, le utenze si condivide una casa delle spese quindi ci sono degli impegni eh. spesso in queste relazioni si decide negli accordi relazionali che ehm, non so che si farà sesso senza Preservativo solamente fra Le due persone della relazione Che sono nel nido E Mm. quindi le altre persone che arrivano Questo campo energetico creato da questa relazione trovano ospitalità e e chiaramente possono fruire dell'apertura della relazione, ma senza oltrepassare quel confine. E questo è molto importante per creare delle, diciamo, delle famiglie poloriamorose stabili e accoglienti. Mm Quindi
0: sono degli accordi relazionali. Ma ecco, questo momento momento poi è molto molto particolare. Tu come l'hai vissuto il lockdown più pesante?
1: Allora, io guarda. Io l'anno scorso, non so, forse perché nella mia vita ho, ho seminato i semi giusti, non lo so Ma il Covid a me mi ha sorpreso in una città che mi ama moltissimo Chiamata Portland, Oregon Che uh-huh. anni fa mi invitò per un simposio sull'ecosessualità Cioè nella una città che mi ha accolto moltissimo e dove ho moltissime amicizie E dove c'è una comunità sex positive Uh, si chiama sex positive Ma poi è piena anche di persone che praticano Il poliamore uh-huh. E altre forme slegate di, di amarsi E diciamo In questa città dove poi Non, non sono potuta partire per circa cinque mesi Perché sono arrivata all'inizio di marzo E poi sono partita il primo eh, agosto Quindi hai
0: avuto la fortuna di rimanere bloccata
1: lì Sono rimasta bloccata lì E cosa è successo? Che una, una mia amica E diciamo mm. amicizia Amorosa di tanti anni eh, Ritornava al Vietnam perché eh, anche lì si bisognava andare via e poi lei e il suo partner che io già conoscevo, il suo partner di annidamento, mi hanno invitato a stare a casa loro e da questa casa diciamo che partivano moltissimi degli eventi del gruppo Sex Positive Portland quindi era proprio il cuore della comunità ed eravamo già stati amanti perché ero stata un periodo Ah
0: quindi tu sei stata con la coppia? Esatto Avete vissuto voi tre insieme l'esperienza del lockdown? Esatto,
1: la abbiamo vissuta insieme e l'abbiamo vissuta molto <ride> intensamente perché poi io ero l'unica che ero presente perché gli sì. altri partner esterni non potevano venire perché c'era il lockdown Che età ha questa coppia? Allora ti devo dire che loro sono il tipico esempio che appunto il poliamore si può praticare a tutte le età Lui ha compiuto 71 anni e lei ne ha un più, più di 50, 54, 55 quindi io ero proprio in mezzo
0: E ve ne stavate voi tre tutto il giorno ma dormivate nello stesso
1: letto. No perché a me piace dormire per conto mio però io a volte volte io ho dormito Mm. con lui perché lei magari aveva altre visite e quindi mi ha invitato a riempire il letto del suo partner così che lui non si sentiva solo Mm e poi ripeto eravamo già stati amanti un altro periodo che io ero lì Sempre tutti e tre? Sempre con la coppia? La volta precedente era stato più con lui Uh-huh. Invece, questa volta anche la relazione con lei è andata più in profondità uh-huh. perché abbiamo avuto più tempo. In realtà, il COVID ci ha dato questo tempo di esplorare perché è stato un periodo molto introspettivo, non si poteva fare niente, non si poteva andare da nessuna parte.
0: Beh, insomma, voi avete già fatto abbastanza rispetto ad altre persone, Guarda, non ci lamentiamo perché. però, ecco, una situazione però di serenità, di, di, di sei stata bene durante quei mesi?
1: Sono stata molto bene dal punto di vista affettivo, mi sentivo veramente parte di una famiglia che era configurata come piace a me, mm-hmm. ok? Quindi per me era proprio un momento ideale in cui avevo una relazione con un uomo, una relazione con una donna, che avevano una relazione fra di loro e poi avevamo anche una relazione tutti e tre ed è stato un triangolo di perfetto equilibrio. Ed è stato molto bello, però ciò non significa che non ci fossero anche le ansie del mondo esterno E le preoccupazioni eh vabbè, certo, di quello che stava eh, certo, succedendo certo.
0: Poi tu, Lontana da tua figlia poi in un momento così Sì, certo, certo, sta- certo. cioè c'è
1: stato, quello era anche presente per me Però ecco, io infatti dico che questa esperienza è stata quello che conferma la mia intenzione Che è quella di vivere ogni decennio della mia vita in maniera più gioiosa Più felice, più succosa, più avventurosa di quelli prima Perché se l'amore è un'arte l'esperienza aiuta E quindi più fai esperienza più poi puoi inventarti qualcosa di ancora più interessante Questa era la mia intenzione e poi si è avverata proprio in quel periodo
0: Però dato quello che stai dicendo Non è che credi che sotto a tutti gli strati di consapevolezze, regole, certezze ereditate Cioè nella parte più spellata e vera di noi siamo tutti poliamorosi?
1: Io questo non lo credo, io penso che che il poliamore è una forma di amore espansiva che include l'esclusività perché penso che ogni relazione ha un suo momento esclusivo, l'esclusività è qualcosa che si sceglie e si riferisce al campo energetico che esiste fra la persona A e la persona B e non, non le altre persone, mentre la monogamia è una regola sociale, è un regime E questo io credo che è oppressivo per moltissime persone e sarebbe meglio avere un regime più, diciamo che accetti più forme nelle quali l'energia dell'amore si manifesta in maniera che più persone potessero esprimerla. E penso che invece è importante che le persone scoprano dentro di sé ciò che desiderano Però quello che dici è così profondo Perché sembri dire
0: però magari se vi sentite infelici in una relazione La tua storia questo insegna soprattutto no? Dice, Se vi sentite felici infelici in una situazione Forse prima di condannare la situazione conoscete voi stessi no? Sì tu oggi comunque col tuo ex marito, col padre di tua figlia Naturalmente mi aspetto che tu intrattenga ottimi rapporti mm,
1: Sì, siamo in pace È uno di quei divorzi felici Nei quali non, non ci sono ostilità assolutamente mm. Perché tu comunque questa serenità
0: Che porti con te fin dal, a partire dal tuo nome È una cosa che eh, ha a che fare con il tuo percorso O fin da bambina la portavi con te?
1: <ride> oh mamma mia Allora ti rispondo così quando i miei genitori che erano, praticavano l'ateismo sono andati a battezzarmi il prete non voleva darmi questo nome perché dice che non c'era nessuna santa e loro gli hanno detto ma magari ci diventa lei santa <ride> 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 e poi mi hanno battezzato Maria Serena perché se no non mi battezzava sto prete. Eh, loro lo facevano per i loro genitori no? Mm-hmm. Ecco, io poi mi sono chiesta sempre Ma perché ho questo nome? Ma perché ho questo nome? È un nome difficile da portare E poi sono riuscita a portarlo mm-hmm. Ho fatto lo sforzo di arrivare al destino che, che i miei genitori mi avevano dato ti avevano
0: consegnato Senti, che pensi quando vedi le persone della tua età Appoggiarsi l'un l'altra Un uomo e una donna Che hanno attraversato Magari appunto tradimenti E e poi si diventa nonni bravissimi Si è stati magari coniugi (ride) infelici Ma poi si diventa nonni bravissimi Che che effetto ti fa Pensare
1: a questa prospettiva Mm. di vita? Chiara, questa è una domanda Molto significativa per me In questo periodo Perché ecco, mi mette Di fronte alla scelta che ho fatto Di tornare dall'Oregon All'Italia una scelta che poi si è tramutata anche nella possibilità di essere vista nell'ambito dell'insegnamento del tantra e quindi di creare qui anche qui in Italia le comunità in cui appunto questo copione di cui tu hai parlato cioè questo itinerario della vita di tutti può diversificarsi e questo in Italia ancora non c'è lo stiamo creando. Io sono parte delle forze che lo stanno creando. Con questo cosa voglio dire? Uno può essere una nonna iperfelice un nonno iperfelice, questo non significa che la vita di una persona si riduce a questo ruolo nella famiglia consanguinea, ci sono tanti aspetti della vita che a tutte le età sono molto significativi e ritornando in Italia sì mi rendo conto che ho difficoltà a trovare le relazioni che gradirei avere in un paese in cui eh, diciamo la vita delle persone, la vita amorosa delle persone è configurata in un certo modo e sapendo anche che eh, come risposta al covid molti degli spazi di evasione o di trasgressione come si chiama qui in Italia sono chiusi. Adesso noi stiamo realizzando degli spazi anche online nel quale si possa condividere in maniera più profonda e quindi le persone possano anche aprirsi a un tipo di relazionalità che è più diversificato e che quindi possa accogliere i desideri di tutti e tutte e anche aiutare queste persone a scoprirli questi desideri piuttosto che sentirsi infelici e poi alla fine sentirsi felici al momento di essere nonni, dando quindi anche l'onere a questi nipotini o nipotine di fare felici queste persone anziane, che io penso sia un onere abbastanza pesante. Eh sì,
0: lo è per i figli, figuriamoci per i nipoti. Serena, mm. un abbraccio, veramente, veramente grazie. E grazie a te, Grazie Chiara. di essere come sei e grazie di essere stata qui con noi e io vi vorrei salutare con le parole di quella che per me è proprio la mia migliore amica sono sicura che sia un'amica anche di Serena Marina Zetaieva che scrive posso portare avanti dieci rapporti che orrore rapporti insieme e convincere ognuno e subito dalla più profonda profondità che è l'unico ma non tollero che mi si voltino le spalle neanche appena appena Mi fa male, capito? Io sono una creatura scorticata a nudo e voi tutti portate la corazza. E chi lo sa che forse gli slegati non siano fondamentalmente persone così, senza corazza. Gli slegati è una serie di Chiara Gamberale prodotta da Cora Media. La cura editoriale è di Sabrina Tinelli. Elisa Del Mese cerca storie e ci entra, e sente assieme a me. La producer è Valentina Meli. Il sound design e la sigla sono di Luca Micheli. La registrazione, la post-produzione e la finalizzazione sono di Michele Boreggi. Il fonico di presa diretta è Giovanni Corona.